0: Estamos ao vivo para mais um Café com Psico. Hoje nós vamos falar sobre apraxia de fala, como a psicopedagogia atua nos casos de apraxia de fala na infância. E hoje teremos uma convidada mais que especial, a Nanda Pegado, que é psicopedagoga, Lá em João Pessoa, na Paraíba, então hoje teremos duas nordestinas falando de psicopedagogia e falando de apraxia de fala. A Nanda já entrou, já está por aqui e eu vou convidá-la para a gente já começar a nossa live. Bom dia para quem está chegando, bom dia Gisele, bom dia Ana, olá! Tá Você me está bem? Estou, estou escutando, está ótima. <risos> Ananda, primeiro, queria agradecer né, por você ter aceitado esse convite, a gente já vinha conversando, né, para a gente se encontrar, é, tirar um pouquinho do seu sábado para compartilhar conhecimento conosco, isso é maravilhoso. É, primeiro, eu gostaria que você se apresentasse, que você falasse quem é a Ananda, quem é a Ananda pessoa, quem é a Ananda profissional para que as pessoas te conheçam. Eu sei que tem muita gente que conhece você por aqui. Inclusive, você foi indicada como uma das pessoas convidadas né? na caixinha. <risos> muita gente esperando essa live de hoje. Ah, fico feliz. Eu sou a Ana Pegado, todo mundo, né? Quem que me conhece, assim, sabe que eu sempre coloco a Ana Pegado. Porque esse Pegado, eu acho que é um nome bem forte. E meu nome é muito grande. Mas eu escolhi o Pegado primeiro por causa do meu pai. Né? Eu tenho algo muito né, bem específico, é, eu sou formada em pedagogia, trabalho muitos inclusão na sala de aula E a partir do momento que eu peguei alguns alunos né, com algumas dificuldades Foi que eu comecei a perceber que eu tinha que ir atrás né, para entender essas crianças E foi quando eu conheci a psicopedagogia, aí eu fiz a especialização institucional e depois a curso Para poder me uhum. é, Passei algum tempo clinicando e foi quando eu descobri a gestação de João Rodrigo, né? Do meu filho. Né? A diferença de, de, de idade da minha filha para João são de 12 anos. Então assim, era tudo novo. De novo. Né? De novo. <risos> É, é difícil, hein? Muito. Então, assim, era um pré-adolescente né, de 12 anos que ia receber um irmãozinho. Então, assim, durante 12 anos ela foi a princesinha, né? Só ela, apenas ela. E de repente chega um, uma outra criança. Mas, graças a Deus, foi tudo muito... Né? Cheio de amor, não teve nada de. Ainda é, quando... hoje, né? Ainda hoje, ela é muito carinhosa. É uma mãezona, eu digo, você é uma. É irmã. Mais uma mãezona. Aqui, eu também sou é, 11 anos de, de, diferente Nossa. da minha irmã. É, olha só, nós buscamos um cafezinho. <risos> e é, esse cuidado de Maria Letícia, Maria Letícia né? Maria Letícia, Maria Letícia com o João eu entendo porque eu sou a pessoa mais velha, né? Nossa. então, a gente, a gente fala que eu sou irmã, porque existe aquela parceria de irmã, mas também é tem aquele cuidado, aquela coisinha de é. mãe. eu acho muito lindo, assim, esse amor que eles têm pelo outro, sabe, é bem interessante. É, Maria Letícia, eu costumo dizer que Maria Letícia foi aquela criança que passou por todos os marcos de desenvolvimento certinho, uhum. sabe? E, então assim, na época eu fazia pedagogia, então ela era meu objeto de estudo, né? Aquele serzinho <risos> de, de estudo. E quando o João nasceu, é, ele passou por alguns marcos de desenvolvimento, mas a fala não ia, uhum. né? Então assim... É, aquela fala aquele balbucio ele tinha um balbucio mas ele era uma criança mais calada né que prestava mais atenção do que pronunciava algum som entendeu Sim. então assim eu comecei a perceber que algo não estava indo legal né e todo uhum. mundo ah isso é coisa da sua cabeça isso é porque você é da área você já tá colocando cabelo em ovo né que o pessoal uhum. fala e aquilo Aquela coisa, ficava ali. não me... ia ser todo mundo, Isso. Eu perfeito. E aquilo me, me angustiava, sabe? Eu via que a fala não estava legal. Ele compreendia tudo. Tudo que eu falava com ele, ele tinha uma boa compreensão, um bom entendimento. Mas na fala estava pecando, né? Assim, travando. Não estava não dando continuidade. Apesar Sim. de eu sempre estar tá incentivando, né? Fazendo a, as intervenções, né? Que a gente, como mãe, termina que que vai Sim. fazendo as coisas. também, hein? E não tava seguindo. É, meu irmão e minha cunhada, eles são fones, mas não atuam. Uhum. E eu cheguei para minha cunhada e disse, Aline, o que é a praxia de fala? Porque a gente, né, sempre vai em busca. Né, e sempre aparecia essa tal dessa praxia de fala. E ela disse, Ananda, isso é algo novo. Não é do nosso, do, do nosso tempo. Né? Aí eu, já tá bom. Procura um fono que seja mais é, atuante, porque aí ela vai poder te explicar melhor. Sim. Quando o João Rodrigo tinha um ano e seis, sete meses, eu procurei a pediatra. E a pediatra, não, coloca numa escolinha que ele vai falar, né, deslanchar tal. Com dois anos... Tem aquele bendito do, do botão que ele fala. E eu tá, vou, vou esperar. Mas enquanto isso, eu caladinha, procurando fono, né? para ver realmente o que é que eu poderia fazer para o meu filho. Uhum. E coloquei ele na escolinha, né? No Bessar escola, meio uhum. período. Tudo. Mas todos os relatórios de João eram bendita dessa fala. Ele não tinha fala, porque... Ele já era para estar tá fazendo algumas palavras uhum. e ele não falava. Ele falava papá, mamã, água, que era água, é, bobô, que era vovô, e Sim. ua, que era lua. Pronto. Então, essas palavras que ele falava. Uhum. Um ano e dez meses. né? Então, assim, muito pouco para uma criança de um ano e dez meses. Uhum. Né? Sim. E eu postei até um vídeo ontem, ele cantando bebezinho. E foi no aniversário da madrinha dele ele sempre gostou muito de música, ele sempre foi muito musical. E naquele dia, eu disse: não, ele realmente precisa ir pra um som. Porque aquele vídeo mostra ele, né, com o um pezinho, <risos> querendo cantar, pensando que estava cantando o auge, é, quando o Mendoção, né, marcando <risos> o tempo. Marcando o tempo. Isso. E todo mundo achando lindo aquilo, e aquilo tava me angustiando, porque uhum. ele não estava produzindo nenhum, nenhuma palavra, uhum. né? Apenas sons aleatórios que ninguém tava entendendo nada. E, Ananda, você e... coloca, né, uma, uma coisa importante, que é a gravação, os registros em vídeo, né? Então, mamães que estão aqui, e é, profissionais da infância que estão por aqui, né? Filmem, gravem Isso. as crianças, Isso. porque o momento é diferente da gravação. A gravação, a gente pode ser um pouco mais analítico, observando comportamentos, observando o olhar, observando o Porque na hora, a gente vê ali, a gente grava, filma, acha bonitinho, todo mundo tá ali naquela euforia, uhum. né? E depois, quando a gente grava, a gente consegue perceber, né? Então, mamães, gravem as crianças. Gravem. Isso. Nem seja para o seu arquivo pessoal, não precisa uhum. postar seu filho, não precisa expor seu filho, né? Da mesma maneira, os profissionais que estão aqui, é importante que vocês solicitem vídeos, peçam para as famílias Isso. filmarem e gravarem, porque é bem interessante, né? a gente observar sobre uma ótica diferente, sem o calor no momento, sem a agitação daquela situação, né? observar de uma forma mais analítica. E aquele vídeo lá do Pezinho é super interessante. Aquele né? vídeo, engraçado assim, que aquele vídeo serve até de, de aulas que a Fono sempre me pede, né? Ananda, posso levar esse vídeo de João para dar tal aula, fazer tal palestra? pode? Porque ah, aquele né? vídeo realmente foi o ponto de partida entendeu? Aquele vídeo ali para mim é, meu Deus, chega me emocionando, porque realmente, todo mundo achando lindo, o bebezinho, né? E ali tava me angustiando. Então, quando eu entrei em contato com o Raíssa, né, que é a fome dele, uhum. é, ele tava com um ano e dez meses, e ela fez, ó, oh, Nanda, eu vou fazer a avaliação nele, mas não tem como eu te dar nenhum diagnóstico agora, porque realmente a fala uhum. dele é muito pouca para fazer uma avaliação mas a gente vai trabalhar em cima da praxia de fala Sim. e na época é, era o mês de maio que é justamente o mês da praxia de fala, né? Então assim foi tudo muito Deus na minha vida, né? é uma pessoa maravilhosa, é, eu digo que ela hoje se tornou minha amiga, minha colega de profissão, né? Assim porque a gente trabalha muito, manda muito paciente, é um mundo muito paciente para ela. É um mas, conjunto, é, é um conjunto, jogo. né? Então assim. É, é, João Rodrigo foi começou com uma vez na semana, depois duas vezes na semana, e quando ela estava em uma palestra sobre a Praxia de Fala em São Paulo, ela postou um vídeo nas stories falando que a Praxia de Fala precisava ter no mínimo três vezes a cinco vezes de intervenção durante a semana. E na mesma hora eu mandei, mandei para ela uma, uma mensagem. Quero que João Rodrigo faça três vezes na semana. Ela é mulher, uhum. tenha calma. Eu digo, não tenho. <risos> e saiu o um profissional falando e eu quero seguir tudo direitinho. Uhum. E, e ele começou a fazer três vezes na semana. E realmente foi quando a gente começou a perceber avanços em João. Né? Uhum. Tanto ele fazia com Raíssa, em consultório. E em casa ela passava as orientações. E eu fazia também essa essa parceria com ela em casa, mostrava, fazia ó raiz, eu não tô conseguindo fazer com que ele fale tal palavra, e ela anda, faz dessa maneira, e assim, foi quando eu comecei a ver avanços, em... uhum. eu costumo dizer que hoje em dia, João Rodrigo fala, né, graças a Deus e graças a raiz, porque teve momentos de eu sair chorando do consultório, eu, eu trava assim, né, porque realmente é... é passa um filme na minha cabeça, Isso. né, de palavras com macaco, ele não falava macaco, era cacaco. Uhum. E eu, João, bota a mãozinha, puxa a mão, né, para você falar o um macaco. Depois, ele, tô vendo aqui que alguém tá perguntando sobre o apigar de João. Isso. A apagada do João foi 9 e 10, né? Uhum. Não teve nada de intercorrência. Minha gestação teve intercorrência. Comecei a ter é, perda de líquido com 30 semanas e contrações. O João Rodrigo nasceu de 37 semanas, uhum. mas ele não precisou de UTI. Foi uma criança totalmente saudável. Sim, depois. Sim. Inclusive, Ananda, é importante a gente já começar a entrar diretamente nessa parte, né? ao vovô, APGA 910. Isso, ele estava presente. <risos> é importante a gente começar a falar, né? Ananda teve o primeiro contato com a praxia com o João, né? Isso. E aí, Ananda, eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui, que não são fono, né? precisam entender o que é a praxia de fala na infância e quais as principais características, como é que a criança se comporta, como é que a gente pode começar a perceber, que eu acho que é a maior dúvida. Né? Lembrando, gente, que essa live é para é a gente falar né, da nossa atuação enquanto psicopedagogas com essas crianças. Lembrando que avaliação e diagnóstico de praxia ou de qualquer transtorno de fala... É com a fono, tá? Isso, a gente vê isso. alguns outros profissionais né, Tentarem fazer ou desfazer Diagnóstico de fala né? Mas é, nós, psicopedagogas, não fazemos diagnóstico A gente levanta e pode ser Mas a fono, né, o pessoal da fonoaudiologia Eles fazem diagnóstico de fala, sim De linguagem sim. e de fala, tá? Então, diagnóstico de apraxia de fala É com fonoaudiologia <risos> Então, Isso a gente bem. precisa conhecer, porque lá atrás, né, quando o João tinha um ano e dez meses, a Nanda saiu catucando tudo para poder entender o que era que estava acontecendo. Né? E ainda hoje, depois de cinco anos, a prax... quatro anos e um pouquinho, né, Nanda? É, a praxia de fala ainda é um transtorno, né? um, um assunto que não é todo mundo que conhece. Né? Então, é importante a gente estar tá falando aqui porque quanto mais a gente conseguir detectar as características, os comportamentos de uma criança que pode ter diagnóstico né, de apraxia de fala, mais cedo a gente encaminha essa criança ao fonoaudiólogo e mais cedo essa criança tem a intervenção adequada para que ela não perca janelas de oportunidade, para que, que ela não perca né, o momento ali da, da neuroplasticidade para poder conseguir né é, vencer alguns alguns desafios que a praxia de fala traz para a linguagem né então a fono é importantíssima nesse momento a gente não faz diagnóstico mas a gente precisa conhecer para poder encaminhar né então às vezes a criança chega para gente com outra questão, às vezes até crianças mais velhas, eu não sei com você, Ananda, mas às vezes Sim. chega, né? E quando a gente vai olhar, é uma questão que está lá relacionada com a fonoaudiologia, que a gente que precisa é. desse suporte, né? Sim. Então, primeiro a Ananda vai falar né, sobre o que é a praxia, quais são as principais características. Ela já começou falando, né? O que ela começou a perceber de briga, que é essa fala, né? Então, primeiro a gente vai falar, que é a dúvida de todo mundo, Ananda, o que é. A praxia de fala e como é que a gente consegue, né, é, começar a perceber as características para encaminhar pra cima. É, a ação? A de fala é um distúrbio é motor de motor fala que ele é caracterizado pela dificuldade da programação e do planejamento é, para esses movimentos de boca, né? Tem vídeos durante é. a sessão de Raíssa fazia uma pergunta e tinha momentos assim que João Rodrigo estava pensando, movimentando a boca fazia, mas o som não saía, ou seja, era ele realmente planejando tem vídeos perfeitos desse movimento, né? Então assim é realmente essa programação, esse planejamento, né, uhum. que faz com que o cérebro da criança passe para poder falar, né? Oh, Hoje Ana. tem, oi, é, a... o Jonathan colocou, conhecer para direcionar o curso do tratamento, sim, a é importância, uhum. né? E a Letícia ela colocou aqui que após o diagnóstico de preguiça de uma fono, uhum. procurou um neuro que diagnosticou a praxia de fala e passou um plano com outra fono audioca. Uhum. É, é, Letícia, é, se for a mesma Letícia, que a foto aqui tá pequenininha, mas Letícia pediu né, em uma formação que eu dei pra uma escola, Letícia é professora. Letícia, me confirma aí. <risos> e Letícia tinha uma angústia, assim como você, de não perceber que a criança estava falando, ela até conversou comigo em alguns momentos, né? Justo, será que é tia? Será que é outra coisa? Estou preocupada, né? Com o desenvolvimento da minha filha. E naquele momento eu disse Letícia, a melhor profissional para você procurar agora não é uma psicopedagoga, é uma Sim. fonoaudióloga, Sim. né? Sim. E aí Letícia começou essa essa caminhada assim como você, né? E foi para uma fono, que a fono disse que era preguiça. E aí volta toda aquela expectativa, né? E isso é bem comum. Mas, minha gente, diagnóstico de preguiça não existe. Não existe, tem, não existe, não existe, não tem no DSM lá, preguiça, tá bom? <risos> então, é. assim, os casos de fala especificamente, a gente pensa, contra o tempo. Porque a fala, né, são dois grandes marcadores é, do desenvolvimento infantil. É a fala, né, o movimento da linguagem e da marcha. Então, se a criança não fala, se a criança não anda, a gente tem que correr o mais rápido possível. né, Letícia, mas provavelmente ele entendeu o que seria, né, a prática ele fala e encaminhou a fono para fazer a avaliação correta e ela fazer o diagnóstico, né, hum, então é, é importante, é. às vezes a gente é, entende que o médico é, o, é a supremacia da, da saúde, né, mas nos casos de, de linguagem, de fala, é, né? fala, é a fono, é, o médico não faz diagnóstico de transtorno de linguagem. É, e um fator importante, assim, quando o João Rodrigo estava com, acho que, com dois meses, ou dois anos, é, entre dois anos e três anos, eu procurei uma né? Porque eu realmente ia fazer uma avaliação mais a fundo, mais profunda. E por mais que eu seja profissional... Mas a gente, eu fico, fiquei com medo de estar tá tentando tapar né, alguma algum, algum coisa. E como existe realmente algumas é, dificuldades desse diagnóstico de apraxia e TEA, uhum. então realmente né, bateu o martelinho quando o João estava na, na hora dessa cena de Sananda. Não se preocupa, João Rodrigo, não não tem mais nenhum outro atraso. É só realmente essa questão da apraxia, da fala. Uhum. Não né? falou a apraxia. E aí, é. Amiga, é importante a gente lembrar, enquanto profissional, né, e sabendo que tem mães aqui, que nem todo atraso de linguagem, nem todo atraso de fala é TEA, tá? Isso. Às vezes a praxeia aparece e incomoda o teste. É bem comum, inclusive. Né? As fones que estão por aí, por favor, sinalizem. Isso. Mas é, é bem comum aparecer pacientes pra gente fazer estimulação, né? intervenção precoce na psicopedagogia, que também fazem fono por conta dos atrasos de linguagem, Sim, mas mesmo. também por questões relacionadas. Ao, a fala e a apraxia, de fato, né? Isso. E é um diagnóstico difícil, inclusive para... Muito pra... difícil, né? é, justamente. É, o caso de João, por ser uma praxia pura, né? só a apraxia, ainda foi mais difícil, porque ele realmente era, apresentava só essa dificuldade. E aí a gente então, vê assim... né, a importância do diagnóstico diferencial. Isso. Porque a gente precisa perceber outras características, né? Nem toda criança que vai ter atraso de fala, ela apresenta atraso de linguagem e comunicação. E João tem uma comunicação muito da, boa, da, da intencionalidade da comunicação, né? da linguagem da criança querer se comunicar e não conseguir, né? E João Rodrigo entende tudo, ele hoje em dia, né? Ele conta uma história eu digo, meu Deus do céu, quem era João Rodrigo? Eu uhum. chamada na escola porque o menino tá falando demais. <risos> né? Então, assim, é. O caso de João, você aquela praxia pura, é, ela pegou vídeos dele, mandou para profissionais do Canadá, dos Estados Unidos. Assim, para ter o diagnóstico de João, foi muita dor de cabeça e muito choro durante a madrugada. Imagina. Né? Quando veio a pandemia, né, em 2013, e agora, você é que vai ser do meu filho. Né? Eu vou precisar de você ao meu lado. Uhum. E a gente fazia online. Continuei fazendo três vezes. Né? Algo que nem foi de eu Vou chorar. <risos> ah, pode ficar à vontade. <risos> e eu e... choro junto. <risos> a gente conseguiu né, fazer com que ele recebesse a alta. Em plena pandemia. E isso pra mim foi muito, muito importante. É... Fiz bolo, fiz tudo só a gente. Eu foi lembro foto, que você <risos> postou a foto com a todo, toda falando isso, recebido. porque era algo que a gente, quando começa uma terapia, a gente, como profissional, a gente chega para os pais e diz, ó, oh, a gente sabe quando vai começar, mas a gente não tem ideia de quando vai ter algo é quando vai terminar, então assim, eu estava nesse lado como mãe, né? e aqui, eu sei, é uma angústia que os pais, sinto a, né, essa dor que os pais têm, quando chega para mim, eu passei pelo mesmo processo, eu sinto a sua dor, porque eu estava nesse lado como mãe, e realmente é angustiano. E quando ela disse vai receber a auto-temporária, meu Deus, ele sabia se eu chorava, se eu ria. Tem aquele medo, né? Eu disse, e adoro, que é que a gente vai fazer, né? Sem o fome passo. do lado. <risos> Mas é. ele realmente, assim, todo... é uma auto-temporária. No ano passado ele teve uma reavaliação uhum. e ele continua fazendo reavaliação. Tem palavras hoje em dia que é muito difícil para ele falar. E eu ligo para ela: Ó, oh, Raíssa, ele não está conseguindo falar tal palavra. Anda. Faz os movimentos da boca, mostra pra ele, tá? Uhum. E na escola, eu sempre digo, hoje em dia, porque tá com a máscara, né? Eu digo, mas se você perceber que ele não tá conseguindo fazer o som correto, mostra pra ele como é o movimento correto uhum. da boca, né? Porque aquele anel é muito imperceptível do jeito que ele falava. Que ela, né? Então, assim, Rabin com a máscara, percebi, né? o anel nem dava pra perceber, entendeu? Então, foi nessa reavaliação que Raíssa não uhum. lá, Nanda. ele está falando o ó, ele não está falando a. E se uhum. ele for para a escrita, ele vai escrever com o Então, Sim. assim, é por isso a importância da gente nesse momento. Exatamente. Né? Essa questão da leitura e da escrita, porque uhum. quando a criança for falar e for passar pro papel, ele vai escrever errado. Porque ele vai escrever A acordo com que, que ele está, justamente. A base da leitura, né? principalmente na escrita, porque primeiro a gente lê e depois a gente escreve, isso. é a fala. Então, assim, ele está né, tá nessa... Entendem atendidades na leitura e na escrita também, justamente por conta do apoio que a gente faz. Do apoio, conhece, isso né? mesmo. É, João Rodrigues ele está ele tá na fase de transforme. Não sei se os carros Sim. que transformam. E ele não consegue falar o Transformers. Ele fala Restormers. Muito rápido. Restormers. E o João não é res, é trans. Olha pra boca de uma e ele, Eu não consigo falar, eu não consigo falar. Por ele ser maiorzinho, ele já entende as palavras que consegue. Sim. A gente brincando, eu comprei um monte de Transformers pra eles, justamente pra falar essa bendita dessa frase. E a gente brincando, e hoje ele fala Transformers. Às hum. vezes ele esquece, né? Fala Restormers. Eu como o João, aí ele... Transformers, entendeu? Hum. Então assim, às vezes só eu falar, João, como é de novo? Então ele, ele mesmo já tem a consciência que ele está falando errado. Sim. É, teve um, uma palavra que eu não lembro agora, que a gente estava conversando e tal, e ele não conseguiu de jeito nenhum falar tal palavra. E eu tentando, tentando, ele rapidamente pegou o sinônimo dessa palavra e falou. Entendeu? Então, assim, ele, ele mesmo já está né, se autocorrigindo, não uhum. consigo tal palavra, vou buscar outra. E isso é, que... é importante, né? Flexibilidade. Isso. Familiar, né? Muito grande, eu até fiquei espantada, eu digo, meu Deus, como ele foi rápido para ele saber o sinônimo dessa palavra. Uhum. E isso também, então, Deus... né, Ananda, é importante para a autoestima da criança... Ela entende que existe né, um transtorno ali que impede que ela fale as palavras direito, mas que ela consegue se comunicar e que ela Sim. é inteligente o suficiente Sim. pra buscar outras formas de falar aquela palavra, né? Você pegou um gancho agora que quando eu procurei a Fone, que eu falei pra minha família, né? Que João Rodrigues estava fazendo tratamento de fonologia pessoal. Mas ele é uma criança tão inteligente. Ué, e eu disse em algum momento que ele não era. Não era. Entendeu? Então, assim, não é porque uma criança está fazendo tal terapia que ele não é inteligente. Ele é inteligente, sim. E eu recebi muito essas críticas, sabe? Tá? Mas João é muito inteligente e não precisa disso. Precisa. E hoje em dia sempre, inclusive para a gente assim, né? Quando vem para psicopedagogia, ah, mas é muito inteligente, não sei por que está fazendo psicopedagogia. Então, ah, mas é muito novinho. Só que principalmente nas questões de fala, quando a gente trabalha junto com a fono, a gente consegue, principalmente, né, fazer suporte para o trabalho da fono, né? Sim, então, porque a gente vai estar tá trabalhando concentração, foco. Não é só a leitura e escrita. Uhum. Exato. Ela tá trabalhando essas questões também. Porque Exato. quando a Raíssa chegou para mim e fez, Ananda, ah, eu tenho algumas crianças que não têm foco. Então, como é que ele vai olhar para minha boca? Né? Exato. Então, assim, quando ela me encaminha, alguns profissionais me encaminham, me encaminham nessa questão. De Sim. concentração e foco E não só leitura e escrita Exatamente, né? ó J.M. Pegado, antigamente Como existia subnotificação de ataque fala a desculpa era que a criança Tinha a língua pregada Diziam que eu tinha, mas hoje eu sei Que eu não tenho a língua pregada Então, Sim. essa questão da, da língua presa é, Todo mundo acha que A criança que não fala é porque tem a língua presa já que existe essa dúvida, se existe essa dúvida, vai lá no dentista, no dentista que da fono também, o teste da linguinha é importante. Muito importante, né? importante. A fono vai fazer o pilar, vai olhar a linguinha. Esse é meu pressionar. pai. <risos> e hoje em dia a gente sabe que a praxia de fala de João é hereditária, né? Partindo dele. Meu pai é médico. Mas ó, tem palavras, tem frases que a gente até ria hoje em dia, porque, meu Deus do céu, agora eu sei a quem João Rodrigo pulsou, né? Genética <risos> e forte, né? É. Então, assim, então, ele que... não deixou de ser, de ser um bom profissional, né? Ele sempre foi muito estudioso, muito inteligente, passou em concursos, mas tinha a questão da fala, que ele não conseguia ser um professor ali para estar. Tá né? ele fala né, que ele não conseguia dar aulas para alguns médicos recém-formados por causa da adicção dele, né? esse planejamento ah. às vezes ele tá João Rodrigues ele falando, eu digo, misericórdia <risos> esses dois juntos <risos> então gente, se tem dúvida quanto se a criança tá com a língua presa ou fono e dentista, né? é... quando a criança é bebezinha a fono vai fazer a avaliação da linguinha e se houver necessidade da cirurgia que é bem rapidinha, é bem tranquilo quando a criança pequenininha também tá né? a FOMO vai indicar para a profissional o profissional adequado para fazer a cirurgia né? e isso é importante para começar os treinos motores antes, né, disso, a criança que tem a língua presa, ela vai precisar de fono sim mesmo feita a cirurgia, depois tem que ficar reavaliando para ver como é então é, as aquisições dos fonemas, tudo certinho para saber se tá dentro do esperado né, então a fono é super importante nessas questões. Ó, todo mundo dizendo aqui que foi emocionante ver você Não. se emocionar com a auto de João, Raíssa tá dizendo que se emociona também, tá emocionada ai, ah, todo mundo, vamos lá é, Ananda você acabou falando do João e falando das questões e da fala né? Que, e dos principais, dos principais sintomas, das principais características de uma criança que apresenta praxia de fato, né? Eu recebi na caixinha que eu abri quinta-feira uma pergunta é, sobre a idade do diagnóstico. A partir é... de que idade a gente pode pensar no diagnóstico de apraxia? Me errado, Raíssa, tá por não. aqui. Raíssa, corre aqui. Raíssa, tá corre aqui. Mas se fez o diagnóstico mesmo, a partir dos 4 anos, certo? Uhum. Então, assim foi, com 4 anos que deu, bateu o martelo, fala, e não atrasa o motor de fala, porque realmente estava com essa dificuldade de ser atraso o motor de fala ou apraxia de fala, porque uhum. são bem parecidas. Como o João Rodrigo é puro, né? personagem que criptoso, né? ainda. Ah, uhum. oh, é, eu a Catiane atendo... colocou aqui. Minha filha coloca o C em muitas palavras. Ela tem quatro anos. Tipo, Vicente, ela fala com a C. É importante procurar a fona. Fazer uma acordo, apo... sabe? Até... É fazer uma avaliação. Vai te ajudar a entender o que é que tá acontecendo com a tua filha. É importante. É, no consultório, eu atendo umas crianças com a Pratisil e Fala, uhum. é, com outras comorbidades, com o Sim. TDAH, agria. eu sempre estou em contato com as fones, né, para saber quem tem trabalhado, porque no caso de TDAH, né, tem a questão da concentração, que é uhum. aparente, né, e a termina que a gente trabalha com essas questões, movimento de fala, da boca, o Sim. som da, da, da palavra, uhum. e eu trabalho Posso mostrar alguma Pode, pode sim. É, é, a Fona, do... é, uma coisa que a Nanda falou, que eu lembrei agora e você falou, a gente também trabalha muitas vezes, a questão da publicidade, né? é. mas a Fona que orienta a gente, isso. então Raíssa orientou é, a Nanda muito bem enquanto mãe e isso. enquanto isso. também Quando profissional. É né? Então, assim, a gente não faz nada sozinho. Ah, você é pra não. que você fala, então eu vou trabalhar desse jeito. Não. E eu fui pra muitos cursos, tá? Então, assim, eu fui pra cursos, estudei, busquei, né? Uh -huh. Procurava Inclusive, profissionais. Inclusive, existe, existem cursos que não são é, específicos pra fônus. Isso, né? Então, é pra, pra pais, pra outros profissionais, pra gente... Ajudar a Fono né, a caminhar aí Isso, durante sim. essas intervenções. É realmente assim, um, um conjunto. né, Aquela Isso, equipe muito mesmo, multiprofissional, profissional. Que tem que estar alinhada no, na intervenção da criança. Uhum. Né? O objetivo é a criança. A psicologia, colocou. É muito importante essa troca profissional. Sempre procura as Fonos também. Muito importante. Trabalho em parceria aqui. Quando a gente tudo. trabalha em parceria, a criança voa vai é. aprendendo é. pode é, mostrar eu tenho... nada é, eu fiz um, um curso né do método da boquinha e ajuda muito essas crianças que apresentam essas essas dificuldades de fala né eu coloco o espelhinho e para criança ver perceber o movimento da boca tem esse que é consoante, esse que é o das vogais tem tenho esse caras e bols uhum. essa semana eu trouxe é, Fale certo. Tudo né com questão de sons, de pronúncia, de movimento de bom. Porque tudo isso vai ajudar a criança com atraxia de fala ou uhum. com algum atraso de linguagem né, de falo. É. Inclusive, o método das boquinhas né, é bem interessante para a gente trabalhar com crianças que estão em processo de alfabetização. Isso não é maravilhoso. Não somente crianças que têm atraso de linguagem, tá gente? Ou que têm atraxia. Ah, os método, o método das boquinhas, se toda psicopedagoga se bem que soubesse, é curso, comprar é os compras, o que é muito interessante. É muito bom. É muito bom o suporte que, que dá para a da leitura e da escrita no processo de alfabetização, para a criança fazer base no motor da boca, para poder lembrar da, do grafema, né, então cada, cada, quando a gente ensina B com A, não existe B com A, B com A é B com é. A, então ensinar o jeito certo isso da formação da, da letra, é. né, então, e mostrar sonestra, que cada sonestra, letra, e cada letra tem o seu nome e o seu som, né, então assim, quando a gente trabalha com o som, para a criança, né, tanto perceber, assim, auditivamente e, a, e o movimento da boca, deslança assim com a facilidade tremenda oh, Ana Carla colocou uma coisa bem interessante que eu já queria pedir, pra você fazer um post com esses jogos ou posts ou stories e deixar nos destaques com os materiais que você usa para fazer isso com crianças com apraxia. É, tem a, a caixinha né, da que Eu comprei na época que eu fiz o curso, o contato presencial. E já João Rodrigo usou muito caixinha <risos> E hoje eu uso com os meus pacientes. Muito bem. Eu não trabalho com apraxia pura. Não tenho nenhuma criança que não tenha outra comorbidade. Né? Tem uma criança que é, tem diagnóstico de TDAH, que a gente está investigando um caso de apraxia e o que chega para mim são crianças que apresentam é, apraxia comórbida ao TEA. Então, nesses casos, aí, a Nanda falou dos recursos, mostrou os recursos, né? Mas como ela falou antes, a gente precisa de atenção, a gente precisa que a criança direcione o olhar. Então, nesses casos de crianças com TEA, quando a gente vai fazer intervenção precoce, ou a própria intervenção, quando a criança é um pouco mais velha, é, a gente, no TEA, a gente vai treinar as habilidades básicas, né? Sentar, olhar, né? contato visual, direcionar o olho para o rosto da outra pessoa, né? fazer imitação, porque o treino de motor da fala é todo imitação. Todo imitação. Né? Então a gente vai trabalhar as funções executivas, atenção, memória, planejamento para poder ajudar a fono né? a caminhar. Então, no meu caso, a gente tem os pequenininhos que trabalham junto, que eu junto com a fono, e geralmente a gente trabalha. Né, eu trabalho nessa aquisição dessas habilidades básicas e na intencionalidade comunicativa, na intencionalidade do né, treino comportamental para que essa criança tenha mais vontade de falar, se engaje mais em brincadeiras que envolvam a fala. Né, porque já tem a questão toda social que envolve o te e ainda existe a motivação de não consigo falar, não vou falar. Então, para a criança é confortável não falar. Né? Então a gente precisa estimular essa motivação, principalmente a motivação social, para que essa criança queira falar, mesmo que fale errado, para depois a fonte ir corrigindo com os treinos motores de fala. Né? Então é muito nessa... importante, Ju, Assim, Um ponto importante é que os profissionais, a, a família, estejam em conjunto com a escola. Porque assim, o maior medo, como mãe, era João Rodrigues ser motivo de chacota. Uhum. Receber algum bullying, mas graças a Deus a turminha dele, eu sempre falo isso pra fala É uma coisa bem notória, isso. né? É o que a pessoa se comunica, é o jeito que as outras pessoas percebem aquela criança, né? É muito e em muitos momentos, né? E, é muito e, muito e muito eu fico feliz. muito feliz quando. Alguns pais que tá desde o início com o João, né, na escola. Nossa, como o João tá falando, ele fala tão bem, ele tá falando tão direitinho, nem parece aquele bebezinho, né? Porque uhum. João, além disso, ele é o mais novo da sala, né? Enquanto todos estão com seis anos, João Rodrigo ainda vai fazer seis anos, Assim, ontem mesmo tava falando com a antiga professora dele, no ano passado, João Rodrigo vai acompanhar o filme, porque senão eu tiro ele, boto ele no pontilho ciclo novamente. João Rodrigo vai lhe surpreender, disse, eu acredito. <risos> As doidas da aprendizagem. <risos> quem me acompanha sabe. É, quem me acompanha sabe. João Rodrigo tem uma intervenção em casa, bem, <risos> bem presente, né? E é importante, Ana, você falar isso, né? Porque as, as famílias precisam estar dentro desse processo também, né? A gente sim, sim, bate sim. na tecla sim. que a gente quer a família é justamente por isso. Né? A gente em consultório, mesmo que a criança vá cinco dias na semana, que é o máximo. Mas é, é só aquele é período. período. É 50 Entendi. minutos uma hora. Pois quem está é. fazendo, quem dá intensidade, quem dá frequência às estimulações é a família. Né? Uhum. Então, assim, a gente que é profissional, é, pensando enquanto profissional, a gente precisa ensinar estratégias adequadas à família. Né? Uhum. E a gente pensando enquanto mãe, enquanto pai, não é porque a gente está pagando um profissional que a gente não tem também tarefinha de casa para fazer, sim, né? Sim, então é que a gente não, não, se, não se não as responsabilidades porque está aqui um profissional não não são né ausentes. A gente precisa assim dessa parceria. Né? Então tem família que é uma correria, que não sei o que, que a gente não consegue falar com a família, a família não aparece no consultório, manda pushings, x, y, 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 Z, a criança e a gente manda mensagem não vem aquela coisa toda né? E aí, a gente percebe nitidamente que essa criança avança menos, menos do que as crianças que têm é, a família ali juntinho, trabalhando, trabalhando junto com os profissionais. Né? É verdade. Então, assim, é, eu, eu costumo dizer que aquela família que está ali né, todo dia. E aí, como foi a, 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 a sessão de hoje? Como é que eu posso ajudar em casa? Né? E sempre buscando e não esperando só que a gente. Vá atrás, porque tem pais, né que a gente cansa de tanto chamar, uhum. mas é, é demorado, é um processo demorado, se não tiver esse apoio da família, essa união, né sociedade, escola, família, profissional, não anda, assim ainda, não consegue evoluir como deveria. Uhum. E a gente, às vezes, como profissional, quando a gente não inclui a família, a gente acaba se frustrando, porque a gente acha que é com a gente mas não é, né, então an é, antes de orientar a família em si, né eu, eu sigo a Michele eu amo o trabalho, e num dos posts ela disse que orientar não é suficiente porque orientar, você dá uma orientação ali básica, a gente precisa ensinar o que é o transtorno, o que a sua criança faz isso, o que, é que ela não faz isso vamos fazer dessa maneira por causa disso, 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 e isso é imprescindível isso é, é imprescindível assim, é quando, quando os pais, ah, não, andam, é o que é que eu posso fazer para ajudar a menina? O sorriso da gente chega né? dobra, assim. <risos> a gente, dobra, gente, Eu me emociono, assim, de verdade, quando eu vejo uma família engajada. Porque a gente sabe que lá na frente, essa criança vai ter ganhos incríveis, que o processo dela vai ser mais rápido, né? Que apesar do nível né, de severidade da, da condição que a criança, quando a família está engajada, aquilo flui, né? Às sim, vezes sim. tem os entradas do próprio diagnóstico ou da própria criança, do desenvolvimento da criança, do, da forma como ela aprende, né? Mas quando tem a família, a gente se derrete. Família é presente profissional, né? Se derrete. A e paciente... algumas, pessoas, algumas pessoas chegam para mim e fazem como é que eu posso ajudar mais dele com a practicing? Então, assim, eu sempre digo: baixa na altura daquele, precisa olhar o seu movimento de primeiro para cá. Quando fizer alguma pergunta, dá o tempo dele pensar para poder ele responder. Porque a gente fica naquela ansiedade, né? Responda, responda. E não é assim. Ele tem que ter o planejamento dele para ele poder falar. Então, dá o tempo da criança. Se a criança não conseguiu entender do jeito que você perguntou, Vê outra maneira de, de fazer a mesma pergunta, Isso. né, assim, não é algo que é rápido, é demorado, né, e a prática ele fala não tem cura, gente, é pra vida, folha, vai, eu costumo falar do João que é o que tá mais presente comigo, Sim. né, então assim, é, ele tá num, num, num momento que ele tem poucas palavras, né, que ele não consegue falar, tá, mas eu sei que, pronto, ele agora vai entrar no primeiro ano. Eu sei que a uhum. dificuldade dele pode aumentar. Eu sempre costumo fazer uma cartinha para os professores de bem, boa vinda né, no início do ano. Eu coloco essa cartinha, mostro para o pro, pro professor as dificuldades que ele apresenta, as dificuldades que ele que ele tem as palavras. E um jeito que ela pode ajudar, né? Uhum. Não só eu, eu entrego as cartinhas para cada professor e sempre Marco no início do ano uma reunião do João. Se bem que ele está na escola né, desde dois anos, todo mundo já conhece o Rodrigo e isso é muito importante. Né? Não ter essa troca escola, não só no caso de apraxia, mas no caso de outra, Deu para criança, né? até criança que não, tem, é, outros, é, que não tem nenhuma condição de aprendizagem ou, ou de linguagem ou Sim. sociabilidade, é importante. Né, manter uma rotina, a criança isso. sentir saber que está segura naquele ambiente, conhecer isso, os isso. lugares, né, saber quem pede ajuda quando está com dificuldade. Isso, né, isso. A troca da escola nunca é favorável. Né, a gente, a gente, não ser que seja algo, né? Isso, a gente, a gente seja a realmente troca, importante. A gente, muitas vezes, a gente vai precisar sim indicar a troca da escola. Quando a gente percebe que a metodologia não é compatível com o estilo de aprendizagem, como aquela criança aprende, né? Mas eu gosto de deixar as famílias bem livres. Bem contra, à vontade. Né? E de não estar tá indicando escola X e Z, porque é, tem, tem muitas questões vidas né? Principalmente as questões financeiras, as questões de atividade. ai, ah, mas eu gosto daquela tia, eu gosto da coordenadora, eu conheço, já estava ali muito tempo, então eu não gosto de fazer essas interferências, né? A gente vai se E essa questão de não mudar a escola para uma criança que tem alguma condição é bem importante, né? É, se a, a escola se está dando certo, se né? É, a, a escola apoia a família se a escola dá suporte educacional especializado entende a criança entende as demandas da criança da família não tem para que mudar né isso, é, isso atrapalha bastante quando a criança passa um ano e está o outro eu, 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 eu. Ai, demais, Ah, demais porque não tem aquela referência isso né quando alguém me pergunta assim, a criança é novinha, alguém me pergunta assim Ju, qual escola eu coloco meus filhos? Qual escola que você quer que ele esteja no ensino médio? Isso. Tal escola, então coloca lá. Se é. tem, se tem educação infantil, coloca lá. Porque é. aí, a, a, a escola vai conseguir acompanhar, dizer, assim, ah, Ju, que você quer dizer… Olha, a gente precisa pensar a longo prazo quando a gente escolhe Isso. a escola, não é só agora, né? Olha, um aqui. Minha filha já está há três anos fazendo esse acompanhamento de apraxia. Não é fácil, mas cada evolução, cada fonema que fala, é isso que motiva. É verdade. Eu sei bem <risos> o que você está falando. É verdade. É, cada palavra que consegue falar, a gente sai mais leve, sabe? Tira um peso do ombro, porque a gente tende a se culpar, né? Onde foi que eu errei? E eu digo aos pais, não se culpem, porque não é algo que é da gente. É algo que, é, que deveria ter vindo e pronto. Vamos somente procurar as informações Se precisar de, de psicólogo, vai para psicólogo. Se precisar de TO vai para TO João João fez umas duas sessões de TO porque realmente ele tem algumas questões de é, não pegar índices, então, banana, não gostar de se sujar. Ele fez umas duas a três sessões de P.O. E deu é. tudo certo, recebeu algo. Percebeu algo, procura o profissional adequado. Exatamente. E... Ananda, ah, tem outra pergunta também na caixinha que era sobre as questões de fala. Quando a gente percebe qualquer atraso na fala, para quem encaminhar? Se, é, se a gente encaminha realmente para o fono, Pra, né, avaliar essas questões. Recebeu alguma casa de fala: Eu tenho crianças aqui, veio pra mim, pessoa do DH e tal, mas que durante esse processo de alfabetização eu percebi que ele não estava fazendo o pronúncio da, da letra R, do som vibrante e tal. E eu encaminhei pra fono, ele fez acho que cinco a seis sessões, recebeu algo e deu continuidade ao processo. Então, Isso. Não adianta não procurar um fone, né? Perceber algo relacionado a fala, linguagem, vai pra frente. E não adianta a gente, enquanto psicopedagoga, ficar segurando o paciente que a família não tem, não tem condição. Às vezes a família diz, olha, eu não tenho condição, só consigo ficar com uma profissional. Com uma. Não, então não, dá prioridade àquele que tá, Exatamente. Né? Não adianta a gente segurar a criança. Pensando na nossa agenda, se essa criança, ela precisa da fono e o nosso trabalho precisa totalmente do, do apoio da fono com essa criança, então essa criança não vai evoluir. Então acaba não que dá. você não encaminha, você não ganha credibilidade com essa família para dizer assim, olha, tá bom, então. A prioridade aqui é essa, então vai. Ah, eu já fiz isso. Né? Como, olha, agora não vai ficar com dia juntos. Agora a gente precisa da fono. Agora a gente precisa da T.O. Né? Então quando eu vejo que, que a família né, Que precisa quando a, Porque tem criança que vai precisar da gente Tem criança que não precisa né? E aí às vezes Essa dificuldade em entrar assim, Em falar, em escrever Tá muito mais relacionada com a fonte A gente precisa primeiro trabalhar trabalho da fonte né? Então assim, profissional de psicopedagogia Não tenha medo De encaminhar os pacientes, Tá? Não tenha medo de perder o paciente. Você vai perder o paciente se você não conseguir evoluir isso. e se você não for honesto com aquela família. Né? Então tem, tem relatório que eu faço muitos encaminhamentos. E a família disse: Juice, eu não consigo fazer todos esses. Então vamos priorizar esse aqui, né? Isso. Se é TO, se é fono, se é físico. Né? É, se é psicólogo, certeza, isso, se é isso. psicólogo. A gente precisa olhar a criança como um todo. E por isso que a gente está falando hoje de ataxia, para que a gente entenda né, que existem é, outros profissionais que podem ajudar, que serão prioridades na criança e que a gente precisa encaminhar. Então, tá lá a criança falando errado, a criança sem conseguir falar, tem assim, é muitos marcos. E a gente trabalhando com a criança... entendendo pois é. Então, assim, a gente isso. perde o nosso tempo a e a, a nossa credibilidade família, também. Perde, perde dinheiro da família, né? Então eu costumo dizer assim, olha, eu não tô querendo tirar seu dinheiro, né? Então, a, o financeiro é uma parte que pega ali na, em muitas famílias. Então, gente, eu no meu trabalho, eu uma coisa assim que é importante no meu trabalho é essa honestidade. Então, se eu digo, ó, oh, não precisa de não precisa de psicopedagoga agora, vai primeiro para a fonte. Né? então quando uma família oh, esses dias mesmo uma família me pergunta olha a criança está com dificuldade assim 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 e ela não está conseguindo ler escrever e antes de marcar uma minéssia de fazer qualquer coisa eu disse, olha mãe essa criança precisa de fono a fono é que vai indicar se houver a necessidade da psicopedagogia faça primeiro a fono aí ela ficou toda assim pensando que eu já ia marcar tudo mais né mas é importante gente que a gente entenda alguns distúrbios, alguns transtornos, algumas condições de outras áreas que a gente saia da caixinha da psicopedagogia para saber o que nos cabe e o que não nos cabe, nos né? Cabe. Então, se a gente consegue trabalhar junto em apraxia, a gente consegue trabalhar junto com a fono, mas a fono é imprescindível, ela que faz avaliação, ela que faz diagnóstico, ela que traz as intervenções, né? Ah, Nanda, você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que a gente falou tão rápido, né? A gente pensou <risos> um montão de tempo é, sobre como a atuação né da psicopedagogia, como é que a gente trabalha, a gente trabalha fazendo suporte para fono, para as crianças maiores a gente faz o suporte de leitura escrita, né? Mas também a gente faz o suporte do treino motor, a gente suporta, a gente não faz, quem vai dar né? É, a gente faz o suporte das habilidades básicas, do olhar, da atenção, né, do planejamento, da flexibilidade cognitiva. Cognitiva né? é muito importante. Isso. Como o como João, João fez. Assim. Ah, eu não, eu não consigo falar essa palavra, eu consigo falar outra. Outra. Né? Então, inserir <risos> né, vocabulário, repertório para as crianças, inserir outras coisas. Ler para crianças, entendeu? Porque quando a gente lê para a criança, né, ao, à medida que ela vai lendo, né? a gente vai lendo junto com a criança, ela vai percebendo que não existe só aquela palavra, inclui muitos vocabulários, uhum. né? A Sim. questão de é, João Rodrigo também, ele tem uma questão de falar pausadamente, a prosódia. Assim, também uhum. tinha que trabalhar a prosódia. Quando o Raíssa chegava para mim, dizia, olha, não, a gente tá travando muito, né? Falando muito pausado, então... Vamos trabalhar a prosódia também um em casa. Vamos, João, várias maneiras de falar. Uhum. Então, assim, aqui quando a gente trabalha sequência, né, de, de falar de frases, né, a criança fazer uma frase. então eu também estou trabalhando a prosódia com a criança uhum. né, e vai ajudar a criança a fazer a leitura correta, a, o jeito correto de falar, e não ficar aquele jeito mecânico, né, é, Falando, falando, falando e ele sem entender Porque com a, com a prosódia, né, o, a, o jeito correto de falar, de ler Ele Nossa. vai ter uma boa interpretação né? Isso. Exatamente. E ele não lê de maneira correta, ele não tem uma boa interpretação E aí é onde nos cabos também Isso, verdade, verdade Muito bom uh, A Ana Carla colocou essa leite, que já teve me pegado Parabéns pra vocês, muito bom café Obrigada, Obrigada. <risos> Ah, Nanda, você quer falar mais alguma coisa? É, só essas questões, assim, recapitular né? Crianças que têm a presença usada na fala, vinha pra fome, procura com paz, Não deixe o botãozinho que a criança com dois anos vai falar
1: Perceber o auto... não
0: existe, sim, meu Deus do céu. É a mesma coisa de quando a criança chega pra gente, ah, daqui a pouco ele lê e escreve. Não é assim. É né? tudo é um processo e esse processo é demorado. Sim, e o então... coloca na escola que passa. Isso, né? Coloca passa na escola que, que ajuda a ler, ajuda a escrever. Se a criança tem a dificuldade, ela não vai ir sozinha, uhum. né? A professora ali vai estar com 20, 25 alunos, 30 alunos. Não vai dar apoio só para aquela sua criança. Uhum. E possa ser que ele tenha, apareça outras coisas, né? uhum. Questões de psicólogo, Então, assim, ao vez de você é, pagar apenas um profissional, você vai ter que pagar vários profissionais, porque você demorou. Isso. Então, assim, procure enquanto é tempo. Percebeu algum atraso, Procura um profissional relacionado àquele atraso. Quando a gente fala de intervenção precoce, a gente está falando disso. Percebeu Sim, qualquer tipo de atraso, corte para o profissional é, adequado, porque ele que vai avaliar a necessidade, avaliar a condição e traçar as melhores rotas para essa criança evoluir, tá? então assim, não adianta a gente ficar esperando o tempo da criança o tempo da criança é importante a gente encontra profissionais da aprendizagem a gente sabe que as coisas levam tempo, que são um processo mas algumas coisas precisam acontecer sim no tempo certo né então quando a Nanda falou da questão de, de Maria Letícia ela já tinha alguém ali para entender que João estava atrasado, né? então tem alguns profissionais gostam de falar assim não compare, não compare, não compare eu, não, eu digo não compare pejorativamente, não, não compare para você pressionar a sua criança ou se pressionar enquanto mãe, enquanto pai, enquanto família, tá? É. Mas alguns marcos do movimento precisam sim ser comparados. Se a sua criança está muito discrepante em algum marco, em algum comportamento, em alguma habilidade, é preciso comparar, assim. Poxa, fulano de tal, já tem quatro anos, não faz isso, mas o meu, mas o outro, o primo lá com dois anos já faz. O que está acontecendo? Então algo, né? Então, né? então algo não então, tá... assim, É preciso sim, gente, comparar. A gente, é, quando a gente fala de pai e de mãe, é, muitas vezes o pai e a mãe não vai estar tá lá com um caderninho, com um livro como a gente profissional. Não. O pai e a mãe é, perceb é percebendo no dia a dia. E a gente precisa parar com isso de dizer não compare, não compare. É não comparar pejorativamente pressionando a sua criança para que ela seja igual a outra. Mas a gente precisa sim observar, observar, comparando para ver se a gente está no marco de desenvolvimento adequado ou não. Ou tá bom? não Intervenção precoce é importante em qualquer situação. Né? Seja na fisioterapia, seja na terapia ocupacional, na fono, na psicopedagogia, na psicologia. Então, com criança, a gente não pode perder tempo. Cada dia é precioso para uma criança, né? Ó, você perguntou se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Sim, Mara colocou parabéns, meninas. Vocês são maravilhosas. Live perfeita. Catiane, obrigada. Eu vou procurar sim logo. Catiane, procure. É muito importante. Ela já tá com 4 anos, tá? Quando a gente fala intervenção precoce, a gente fala de 0 a 4. Quando passa de 4, não é mais intervenção precoce. Você precisa correr, tá? É, já imaginou se eu fosse esperar porque meu pai dizia ah seu irmão só falou com cinco anos eu só falei com cinco anos então assim se eu fosse esperar ele não está não iria estar acompanhando uhum. né os, os amigos não iria estar falando do jeito que ele fala hoje então Rodrigo hoje graças a Deus uma ótima comunicação uma outra impressão leu palavrinhas em né Isso. já consegue escrever quem me acompanha sabe ele tem palavrinhas que ele mesmo vai falando e vai escrevendo. Ele tem agora tudo isso, porque desde o eu venho uhum. fazendo essa lei. Isso, isso é muito importante. Gente, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrar. Antes de encerrar, é, eu queria dizer que acompanhem a Nanda. Quem não acompanha, acompanhem a Nanda. Ela sempre posta como alguém colocou aqui. Ai, não lembro, perdi o comentário. Alguém colocou aqui que ela sempre está apresentando recursos maravilhosos. Então acompanhe a Nanda para ver o dia a dia dela na fugia, para ver o dia, -a dia dela com o que Ela sempre posta uma, uma, uma atividade em casa, né? Estrela, que está bem interessante, né? Se vocês tiverem mais dúvidas sobre a proxia de fala ou sobre alguma outra coisa de linguagem, fala com a gente, encaminha para as contas que a gente conhece. Sim, <risos> <risos> Vou tentar trazer uma pra gente conversar sobre isso, né? Que é a pessoa que tem mais propriedade para falar sobre transtornos de linguagem, né? É, coloquem aí nos comentários, ou depois lá no meu direct, no direct da Ananda, o, o que vocês acharam da live, se vocês querem que a gente repita, qual o tema que a gente pode repetir juntas, todas essas tá bom? O print, Ananda, Nanda. eu então, lembrando, toda vez eu esqueço. Vamos fazer boas para <risos> Vamos lá? Foi. acho que Foi? <risos> acho que foi Quem postar, marca a gente Eu vou repostar todo Hoje, meu sábado, vai ser correria A Nanda também, que não tem para estar com a gente Mas tem, né As demandas de mãe, de dona de casa de profissional, que a gente vai organizar tudo Sábado, né, mas Falem com a gente no direct, falem com a gente nos posts de sugestão pra gente fazer pra gente melhorar nosso trabalho também, né Ananda? Linda. Linda, subir, não me esqueça, viu? Pode deixar que eu vou arrebentar na sua porta. É, Ananda queria agradecer demais a sua disponibilidade de você estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho da sua história com o João, da sua história em corpo profissional, junto aí com a Taxia, né? Quero lhe deixar as últimas palavras, que <risos> eu sempre acabo falando mais bom, mas eu amei essa participação, foi importantíssima, acho que abriu assim o olhado de muitas psicopedagogas por aqui, de muitas é, a gente, eu intuito, né, dessa live é justamente conscientizar sobre a existência da, da apraxia, né, e a importância da intervenção precoce, então vou deixar com você as últimas palavras para a gente dar tchau agradeço apenas pelo Instagram em é março. Mas a se gente se encontra. Se encontrar. Estou <risos> é, muito feliz, fiquei muito feliz com o contato com falando que ia profissionais desse né, café com, com a psico. Eu estava em Mostra que o trabalho das profissionais, né, algum interessado com que estão na, começando na área uhum. ou que estão desejando começar a fazer psicopedagogia e não é fácil. E, e aí na Paraíba é o único lugar do Brasil que tem psicopedagogia como graduação na general, Isso, né? isso mesmo. É, e graduando com um especialista, uhum. mas não pode deixar de estudar. A gente sempre, sempre não tem conjuntos para você não ter medo de perder aquele paciente, porque isso só mostra que a credibilidade da gente está fazendo algo sabendo do que está fazendo. Isso, então, correto, é adequado. Você né? confia no seu, em você, não perder a vida, mostra está para os pais. Nessa né? sempre é a intenção daquilo. Isso. Né? É que a criança se Isso. A maior prioridade É a criança Quando a gente trabalha né, com crianças E adolescentes Principalmente com crianças A nossa prioridade é a criança A gente precisa entender de desenvolvimento E de tudo que compete à infância Para que essa criança seja estimulada né, E receber intervenções adequadas Para as necessidades dela é, Não ela. tem receita é. de bolo Não tem é, passo a passo, tudo é na psicopedagogia, tudo é muito individual e personalizado né, então a gente precisa olhar para a criança ah, precisa olhar para a infância o crescimento, o desenvolvimento, mas a gente precisa olhar para o João, para a Maria para a Lissa, de forma individualizada tá? individual. ah, vamos embora? obrigada vamos. <risos> Gente, muito obrigada. Mais uma vez, obrigada, 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 Nanda Vamos fazer outras coisas juntas. Vamos pensar em como é que a gente pode contribuir com esse pessoal que está chegando agora na psicopedagogia. Gente, muito obrigada para quem esteve aqui quem passou um pouquinho né, do sábado aqui com a gente, tomando um cafezinho, falando sobre psicopedagogia, sobre a praxia, tá bom? A live vai ficar gravada, vai subir para... Para o YouTube e para o Spotify. Você pode procurar lá como Simara Gomes ou como Café Com Piscina, tá? Mas vai ficar gravado aqui também no meu filme, tá bom? Um Beijo. cheiro. Até <risos> a próxima. <risos> Tchauzinho. Tchau, tchau.